0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o nosso bloco de entrevistas com os convidados Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, eles que são titulares, respectivamente, da segunda e terceira Promotoria de Justiça que atua junto à Auditoria Militar. As Promotorias de Justiça junto à Auditoria de Justiça Militar possuem atribuição para oficiar em inquéritos policiais militares, sindicâncias, averiguações peças de informação e processos nos quais se apuram ou se imputam prática de crimes de natureza militar. Eu queria começar com o Dr. Paulo. Doutor Paulo, é, o que, que é, é exatamente a justiça militar?
1: Bom, a gente tem no âmbito é, federal a Constituição da República, prevê a existência da justiça militar, que vai atuar junto às forças armadas, na investigação, no processamento, né, no julgamento dos crimes praticados, por militares das Forças Armadas. Isso é replicado né, na Justiça Estadual e faz com que, no âmbito estadual, exista a Auditoria de Justiça Militar e o Ministério Público, junto à Auditoria de Justiça Militar, que vai investigar e processar os crimes praticados pelos militares estaduais, que, no caso, são os policiais militares e os bombeiros militares. É, uma, é um reflexo da estrutura federal na,
0: no nível estadual. Doutor Dessa, em que circunstâncias a gente pode atribuir a um militar a prática de um crime militar? Eu pergunto isso porque é o seguinte, quando ele está sem farda, né, ele pode eventualmente cometer um delito, né, e quem é, é responsável por processar esse, esse policial?
2: É, na verdade, a gente não tem como responder isso sem fugir muito do juridiquês. É, a configuração do que a gente chama de crime militar, ele depende de uma norma de adequação típica, que é o artigo 9º do Código Penal Militar. Antigamente, até 2017, a gente tinha o crime militar próprio e o crime militar impróprio. Próprio eram aqueles que só tinham previsão no Código Penal Militar, que são basicamente os crimes de caserna, então, abandono de posto, descumprimento de missão, é... motim, subordinação, e os crimes militares impróprios, que tinham previsão no Código Penal Militar e também na legislação comum. Estupro, roubo, concussão, corrupção, etc. A partir de 2017, com a reforma pontual que houve, é, criar uma terceira espécie de crime militar, que são os chamados crimes militares por extensão, que são os crimes militares, na forma do artigo 9º do CPM, mas que não tem previsão no Código Penal Militar. Então, crimes contra a licitação, lavagem de dinheiro, desde que praticados por policiais militares, ou bombeiros militares, ou membros das Forças Armadas, nas condições do artigo 9 do CPM, vão ser julgados na, na Auditoria Militar. E aí, é, é, existe um, um primeiro dado que é bastante importante ser trabalhado, que é, passa pela sua pergunta, que é quem é o responsável pela investigação disso. Né? Ao contrário do que acontece com os crimes comuns, que a gente tem aquela notícia comum de que a Polícia Civil é encarregada de processar, de investigar, né? nós temos a, a como primeira resposta que o, um encarregado, né? na verdade um superior hierárquico do militar, é que vai ser o responsável pela investigação. É, um dado que é sensível e diz respeito muito à nossa atuação aqui no Rio de Janeiro, é que a partir da condenação do caso é, Favela Nova Brasília, no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, ficou estabelecido um comando internacional direto para que o Ministério Público atue na investigação, e o Paulo vai poder falar disso melhor, na investigação direta dos crimes praticados por policiais, né? para afastar aquela ideia de corporativismo, de proteção, de autoproteção, né? na ideia de que a polícia que investiga para a polícia não investiga nada. Então, em determinados casos, principalmente aqueles de grave violação de direitos humanos, nós temos a, a, a ideia de que o Ministério Público assume diretamente essa investigação por esforço próprio e conduz o, o trabalho de persecução penal na fase inicial.
0: É, doutor Paulo, e como é que funciona esse, esse processamento ou essa investigação? Ela anda conjuntamente com a, com a Polícia Militar?
1: É, ordinariamente, né, a ideia do legislador era que as próprias corporações investigassem. Então, você tem a corregedoria interna da Polícia Militar, você tem a corregedoria interna do bombeiro e, como o doutor Décio ressaltou muito bem, é, o poder é, fiscalizador e de instaurar o um inquérito é sempre da autoridade é, hierarquicamente superior. Então, se eu faço parte do efetivo de um batalhão e pratico um crime, em tese, quem tem autoridade para instaurar o um inquérito e investigar é o comandante desse batalhão. Obviamente que o tempo complexifica a situação. Depois de 88, o Ministério Público recebeu a atribuição de controle externo da atividade policial existe como também o dr. muito bem lembrou o Brasil foi condenado na corte interamericana de direitos humanos e uma das determinações da corte é que todas as investigações envolvendo crimes praticados por agentes do Estado tivessem uma apuração independente ou seja você ter uma investigação que não venha da própria instituição da qual o investigado a qual o investigado faz parte então o que a gente procura é acompanhar próximo né, os, as investigações e em determinadas circunstâncias, como do FUSPOM, por exemplo, que acabou envolvendo é, oficiais que faziam parte do Estado maior geral, do comando da corporação, é, nós requisitávamos os inquéritos instauramos, ou instauramos um, um PIC, que a gente chama, procedimento investigatório criminal, que é o próprio Ministério Público que passa a investigar, meio que afastando é, momentaneamente a, a instituição
2: que está sendo investigada. E só para fazer referência, né? a gente já identificou determinadas situações, como aquela da Operação Aave de Rapina, em que havia instauração de investigação formal, né? então havia instauração do inquérito policial militar como forma de mascarar a atuação do organismo criminoso. Né? Então, o superior hierárquico, que era o comandante da unidade, instaurava o um inquérito, elegia bodes expiatórios, conduzia aquela investigação para dar resposta à sociedade, quando, na verdade, ele próprio e subordinados próximos a ele participavam do esquema criminoso. Nesse caso, é extremamente importante que o Ministério Público assuma essa investigação ou que um órgão externo, diferente da, da polícia, diferente de quem no, normalmente teria o poder de investigação, assuma essa investigação para que ela possa ser conduzida.
0: Olha, o programa está muito bacana, gente. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, mas você não sai daí porque está muito legal mesmo, né? até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e no bloco anterior, eu interrompi aqui o doutor Décio, a gente está comentando aqui, discutindo, né, sobre a participação do Ministério Público em questões relacionadas a infrações e crimes da alçada e da, da competência militar. Né? É, doutor Décio, é muito difícil a atuação do Ministério Público dentro de uma estrutura que
2: é, é bastante corporativista? Nós temos informalmente uma classificação bastante curiosa. É, há quem sustente que nós temos dois tipos de crimes militares, né? o, o crime de sujeito homem, numa linguagem popular, <risos> e, o, e o, crime, o crime de polícia e o crime venal. Né? O de sujeito homem geralmente são aqueles que envolvem agressões, lesões corporais, etc., que por conta da, da chamada criminologia do desvio policial, eles são entendidos como um fenômeno natural da atividade policial. Né? Estudos internacionais falam da, da chamada síndrome de Dutch Harry, né? aquele famoso personagem de Clint Eastwood, que emprega a violência de maneira é, é, generalizada como um, um, né, um, um instrumento de realização de uma finalidade legítima, que é o cumprimento da, da lei. É, em contrapartida, isso é bem aceito, né? em contrapartida, os crimes venais, os crimes que envolvem é, desvio de dinheiro, qualquer tipo de corrupção, etc., são mal recepcionados, pelo menos não são festejados abertamente. Então, a gente já entra em investigações e em processos com essa realidade. A gente tem a ideia de que, se tratando de um crime de violência policial, a repercussão perante o Conselho vai ser uma, e se tratando de um crime é, é, que envolva qualquer aspecto patrimonial, a repercussão é outra. Tem um caso bastante curioso de um, um oficial que foi fazer um curso especial, um daqueles é, é, cursos de unidades especiais, e que se lesionou completamente, né? foi lesionado, na verdade, completamente. E aí, ele foi desligado do curso e, imediatamente, junto com outras pessoas, procurou o Ministério Público e relatou o que aconteceu, que tinha sido agredido, reiteradas vezes, etc. E é um caso bastante é, singular, porque ele foi agredido por nadadeiras. Né? Então, ele tinha aquelas chamadas lesões por assinatura. E aí, posteriormente, ele regressou a esse curso né, aparentemente foi feita uma composição lá entre eles e quando ele foi ouvido em juízo, ele negava completamente as lesões, mesmo com a exibição da, da, da nádega dele completamente machucada. Então, há uma diversão aqui, diversão no sentido de uhum. tratamento diverso é, em relação a esses fatos e a, a, uma expectativa social que nem sempre se confirma de um corporativismo bastante forte.
0: Doutor Paulo, assim... É... As peculiaridades é, de, de, desse universo chamam muita atenção. O, senhor, o que o senhor lembraria assim, de uma coisa assim, interessante?
1: Não, é, é, isso que o Dr. Odessi está mencionando aí é uma coisa que é bastante forte. Assim, né? a forma. Porque, na verdade, você tem que entender que a justiça militar ela se justifica em tese porque ela, é, existe uma peculiaridade no universo militar. Então, o sujeito está praticando crimes que envolvem o seu ambiente profissional, normalmente relacionados com a sua função. E aí exigem que quem vai julgá-lo tenha esse conhecimento também. Não seria, um, não seria adequado que só civis julgassem. Mas a gente encontra várias situações desse tipo. Eu tive um caso, por exemplo, em São Gonçalo, de um policial que executou um, um adolescente. E lá pelas tantas, enfim, ele acabou resolvendo confessar que tinha executado. E eu fui conversar com ele. E ele, eu falei, mas por que você fez isso e tal? E ele só sabia dizer, não doutor, é trabalho de polícia. Mas é trabalho de polícia executar os outros? E ele doutor, é trabalho de polícia. Então, assim, você percebe como a própria concepção que eles têm da função deles é, é, é estranha para nós. E o choque, muitas vezes, que eles têm, isso que o Décio falou tem total razão, quando eles veem que, ué, isso não pode, não posso bater, não posso, estou sendo processado por isso... Isso é uma, é uma coisa que chama muito muito a nossa atenção.
0: É, doutor Dessa, é uma coisa meio esquizofrênica, né? porque a sociedade é, fica esperando de uma de uma certa monta né? que o policial, ele haja fora desse regramento que o Paulo está dizendo, né? haja é, com violência, com arbitrariedade. Eu me lembro que aqui no Rio de Janeiro teve uma cena de, de um helicóptero né? que, onde os policiais alvejavam as pessoas fugindo. né? Isso deve causar uma esquizofrenia na cabeça do policial, né?
2: Na verdade, o que causa é um desespero nosso na, na imputação e na sustentação disso em juízo, né? porque é extremamente difícil convencer o acusado de que ele agiu de forma incorreta, o conselho de que aquilo não é adequado e, você pontuou muito bem, a sociedade de que aquilo não pode ser aceito. Né? Eu lembro, enfim, com medo de fugir da pauta, mas eu lembro da, da, das exibições em cinema de Tropa de Elite 1, né, nos momentos de agressão policial a, a, a plateia aplaudia né? só que tem um detalhe isso costuma ser bem aceito quando o, o violado, o lesado ele é um desconhecido ele é um, um, um terceiro né? quando a, a, a violência policial nos atinge, nós pisamos no freio e exigimos a, a intervenção imediata é, do Ministério a, público é,
1: a gente vive num contexto meio esquizofrênico como você falou, em que as coisas elas são certas se elas derem certo o que eu quero dizer com isso? Se o sujeito bate, tortura, mata, pita os carecos, mas ele faz isso e prende um traficante ou faz isso com as pessoas, que ele tem autorização social para fazer isso, é, ele vai, isso não vai vir à tona, vai ser entendido como agiu outros métodos, vão fingir que não viram e ele vai ser até elogiado. Se ele mata, tortura, espanca a pessoa errada, ou seja, alguém que tem alguma conexão mais elevada na sociedade ou faz parte da opinião pública, vamos dizer assim, ah, e aquilo vai estar errado. Então, assim, a gente tem... O policial, ele vive com essa perplexidade. Ele não tem certeza se o que ele faz vai ser aplaudido ou não. Depende do resultado que ele conseguir obter. E uma das coisas que a gente aprende, né, convivendo com eles são grandes filósofos. que a gente ouviu uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. É o famoso... É, tá errado, mas tá certo. Isso aí, doutor. Deu, deu, bateu no, no, no fulano. Tá errado, tá errado, tá errado, mas tá certo. Tem que dar mesmo. Então, assim... Ele, não existe polícia melhor que a sociedade que ela serve, né? Então, assim, a gente tem que, no lidar com a polícia militar, a gente começa a, meio que um espelho para a nossa própria sociedade, né? Então, essa esquizofrenia de o policial pode matar, pode agredir, desde que ele faça em quem de direito e corretamente, é uma
0: das situações mais difíceis para nós e para o próprio policial. Só para finalizar, doutor Paulo... É... A incidência de problemas psiquiátricos e psicanalíticos dentro não, da, da, é da, das polícias não. É, é muito grande, né? Não,
1: a gente percebe na convivência, até tem uma questão que tem, vem surgindo agora, e a, a doutora Alana, na primeira promotoria de justiça, tem se, se, enfim, se atentado a isso, são questões relacionadas a, a, a assédio moral na corporação, assédio sexual, quer dizer, policiais que não que não tem mais condição de suportar, primeiro, o estresse diário, as cobranças diárias. Dentro da corporação existe uma cultura de virilidade, de machismo, de que o policial não tem, não tem problema, não, é? não pode Sim. ficar abalado, ele é um guerreiro, ele tem que né, enfrentar tudo. Então, quer dizer, a gente, as condições de saúde do policial militar no Estado do Rio de Janeiro são as piores possíveis.
0: Bom, gente, com essa fala aqui do Dr. Paulo, a gente espera ter contribuído bastante aí com várias curiosidades, várias coisas importantes que a gente tem sobre o tema, né? mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez a presença dos nossos convidados, os promotores de justiça Paulo Roberto Melo Cunha Júnior e Décio Luiz Alonso Gomes, titulares respectivamente da segunda e terceira promotorias de justiça que atuam junto à Auditoria Militar. E você também pode acompanhar o nosso programa através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana com a segunda parte desse programa muito interessante que nós fizemos hoje. Um grande abraço e até lá. Não perca o MP Cidadão dessa semana, porque nós vamos falar sobre a atuação das promotorias de justiça junto à Auditoria Militar, elas que possuem atribuição para oficiar em inquéritos que apuram ou imputam a prática de crimes de natureza militar. Fique ligado aqui na TV Justiça, porque o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.